0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast produzido com todo carinho e para alimentar o cérebro criativo e empreendedor de vocês. Aqui você vai encontrar um conteúdo super enriquecedor sobre a experiência empresarial e sobre tudo que está rolando de oportunidades no ecossistema maranhense, nacional e para quem quer empreender de verdade, quem tem a sua ideia, quer tirar a ideia do papel ou quem já tem um negócio. É... Eu me chamo Daniel Mota, sou CEO do Aga Working e hoje eu estarei entrevistando o Fabiano, que é sócio aqui da Abacaxi. Digital, que é uma agência de criação, de marketing digital e eu já conheço o cara há um tempo, né? Na época ele não era ainda sócio da Abacaxi Digital e agora já tem alguns cases muito bacanas nas redes sociais e, enfim, vou deixar ele se apresentar um pouco pra
1: vocês aqui. Fala galera, eu sou o Roger. Como acabei de ser apresentado aqui, sou sócio aqui da Bacaxi Digital. Também tem um projeto chamado Discutato, é uma escola de conhecimento adaptado e eu vou vender esses peixes aí mais pra frente.
0: <risos> tem que vender o peixe, tem que vender toda hora, cara. Pô, Fabiano, Roger. eu tipo conheço esse Fabiano, cara. Nome de Roger aí, enfim, tá de boa. Bom, teve ontem, foi dia 15 agora, né, o y Black, né? Foi um evento lá no Black Swan, do, do Matheus. Bom, pra começar, como é que foi o evento lá no, no Black Swan?
1: Cara, foi um, foi um evento desafiador. É, primeiramente porque eu nunca fui uma pessoa de falar muito, né? Eu comecei minha, minha vida profissional como diretor de arte. E, tipo, sabe que diretor de arte é só computador e... E o mouse e as referências, mas eu topei, super topei o desafio achei que o momento era, era muito válido, o tema também era muito válido, apesar de ser uma questão bem sutil e bem difícil de lidar, né, que é o tema racial tipo, me senti muito, muito muito lisonjeado em ter sido chamado porque falar para pessoas, né, sobre esse tema ser visto, sei lá, servir de inspiração então foi um bate-papo bem legal é, tiveram várias pessoas que se destacam no mercado, em áreas que totalmente diferentes, é, tiveram programadores, é, historiadores fotógrafos a Leila que era é cabeleireira, né, e aí cada um com suas peculiaridades, mas todo mundo enfrentando um problema em comum, né, um problema aí que todo mundo conhece, que às vezes a gente se blinda pra não, pra não olhar, mas que é um problema que tá aí, e foi, um, foi super legal, tipo, ver a reação da, 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 das pessoas, tipo, ver todo mundo ali prestando atenção na tua fala, pessoas se identificando, vindo Falar contigo depois do evento. É, ganhei muitos seguidores. <risos> <risos> ganhei, ganhei vários seguidores e foi, foi, foi bem legal. Levei minha filha, ela ah. gostou bastante. Tava até falando no outro dia, conversando sobre o evento e, tipo, pra mim só isso já valeu a pena.
0: Cara, que massa, bicho. Bom. Então assim, o que a gente quer te ouvir é como foi a tua, tua história, quais foram esses maiores desafios, seja nesse tema também, igual do, a, ao que foi discutido no AI mas desafios empreendedores também, né, é, a gente sabe que empreender não é fácil, empreender no Brasil e, e no Maranhão, de é, é, forma mais, é, mais específica ainda, né, é, tem algumas particularidades e peculiaridades também, que a gente quer te conhecer, então assim... Me conta aí como é que foi é, essa tua jornada, antes da Abacaxi Digital, como publicitário, como, como, quais foram esses turning points aí que te fizeram, caramba, Eu é isso aqui que eu quero e, e vou tocar o bar.
1: Hum, certo. É, eu acho que só sou empreendedor porque eu gosto muito de dormir. <risos> Gosto muito de dormir E esse, esse Gostar muito de dormir sempre me forçou A procurar empregos que Tivessem uma flexibilidade de horário Maior, e lá no começo da carreira Eu enfrentei muita dificuldade, né porque, porra, tu tá começando aqui no, no emprego e tu quer chegar tipo depois do, do chefe. A mentalidade de chefe dentro da estrutura de, uma, de empresas que são chefeadas, ela já meio que exclui a, a flexibilidade de horário. É, tu tem que bater ponto, tu tem que trabalhar com meta, tu meio que é coagido a chegar no horário, a sair no horário, a cumprir... Tempo a almoçar, é, tem uma hora de almoço, tu tem que chegar tal tá hora, tu tem que sair tal tá hora. E isso não me confortava, isso era uma coisa que me incomodava muito. E eu nunca consegui ficar mais de um ano em empregos. Eu sempre saía porque eu, eu tinha. Essa percepção de que eu queria flexibilidade Eu queria poder é, chegar mais tarde eu, pra, Nem que eu saísse mais tarde Mas eu queria essa flexibilidade E isso me fez é, procurar várias empresas Que tivessem esse perfil e nunca encontravam né? Até que eu encontrei a Abacaxi Que foi, acho que foi em 2016 é, Depois de várias experiências ruins E uma bem ruim, que foi a anterior à Abacaxi Que eu não vou, vou poupar vocês disso Pô, cara, eu pensei que tu
0: já ia falar e tal eu já queria ver. <risos> Tudo bem.
1: Não, não vamos trabalhar com nomes, mas eu encontrei a... <risos> mas eu encontrei a Abacaxi tive a sorte, que era uma agência que já não tinha esse perfil de ser uma, um, um trampo chefiado. Era uma agência liderada, né? Liderada por duas pessoas bem jovens. Uma delas até mais jovens que eu, que era a Jade. A Jade e o Rodrigo. E eles já tinham essa mentalidade. É... Eles não necessariamente te forçavam a chegar lá no horário. Eles não necessariamente te forçavam a ter uma hora de almoço. É... Era o, o foco era o trabalho, era o resultado. Então se estivesse gerando resultado, se fosse das 2 horas da manhã até as 6 horas da manhã, não importa. O importante era que tu gerasse resultado. Nem que tu quisesse passar o dia livre, tu tinha que gerar o um resultado. E tipo, eu me apaixonei, cara. Eu. Disse, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí fui ficando, fui ficando. E hoje, hoje sou sócio, né? Mas é, eu acredito que essa minha preocupação. Preocupação não é essa, minha inquietação constante com questões de horário, me impulsionaram, foram, foram me movendo, foram. Te estimularam. É, porque eu, é o que eu falo muito pra galera: quando tu, tu sabe o que tu quer, tu não aceita menos do que, do que, do que tu sabe do que tu tá querendo, saca? Tipo, se tu quer flexibilidade no, no teu horário, tu não vai ficar aceitando lugares que vão te impor que vão te limitar, na verdade, que vão te, te impor chegar cedo ou chegar às seis horas e bater ponto se essas coisas não estão não ali na tua cabeça, se essas coisas não são o que tu tá querendo pra, pra ti como profissional, elas não vão te segurar no emprego. E antes, antes da abacaxi eu tive uns outros, uns outros projetos também como um empreendedor é falei várias empresas
0: <risos> Eu acho que isso aí é comum né, tipo, eu falei umas empresas empresou olha
1: falei, é. falei, Bacana. Falei, é. falei, falei várias empresas é antes da da abacaxi eu tive uma experiência como empreendedor, minha primeira experiência foi em 2014. É, eu tive uma empresa chamada Shift Case, onde a gente trabalhava com materiais personalizados, é, capas de celular, almofadas, canecas e etc. E foi, na época, para mim, um, um desafio muito grande, porque tinha acabado de sair da faculdade, é, tinha acabado de pedir demissão no emprego, juntei a rescisão, é, conversei com um amigo meu, convenci ele de que, de que a gente podia abrir um negócio, de que podia dar certo. E aí, a gente importou uma máquina da China. Ela aqui no Brasil, nessa época em que o dólar estava 2,13, ela valia cerca de. Ela não, ela. No mercado daqui, a gente comprava. Tipo, o valor dela de mercado era de 6 mil reais. E aí, a gente conseguiu encontrar ela na China por pela metade do preço. A gente comprou ela por 3 mil reais. Só que aí, isso é tipo, foi a parte boa, mas também foi a parte ruim, porque a gente importou ela da China e assim que ela chegou aqui no Brasil, ela foi taxada com 100% de imposto. Ou seja. Ela acabou saindo pelos seis mil reais, entendeu? Ou pra, a gente praticamente nasceu quebrado. A gente, <risos> nas, a gente nasceu quebrado porque a gente tinha dois mil reais pra capital de giro, e aí quando a máquina chegou, ela, a gente precisou de 3 mil reais no boleto eles exigiram que fossem no boleto e pra, tirar ela, né? pra poder ela sair, da, ela receita sair da Receita Federal, pra poder vir pra cá e aí a gente já nasceu quebrado e isso acabou afetando muito no nosso desenvolvimento porque também, é, tipo no, tanto no desenvolvimento profissional quanto no pessoal psicológico mas não, mas não fez com que a gente parasse é, a empresa ainda ficou ativa durante um ano, a gente teve um lucro legal, só que a gente não tinha uma visão administrativa. A gente pegava a grana e ia gastando, a gente ia pegando a grana e, e tipo, não ia investir, porque não tinha a cabeça administrativa, só sabia o que não queria. A gente só não queria um lugar que prendesse. Né? E aí quebrou, depois de um ano.
0: Acho que depois de todas as sensações aí... A gente
1: entrou pra estatística de empresas que fecham, de empresas que fecham com um ano de, de funcionamento. E aí depois dessa teve uma, um outro projeto que foi com, com o Reinaldo. Que foi uma agência digital Legal ele veio com essa proposta, é, ele ia entrar como, como atendimento, eu ia entrar como diretor de arte, e aí a gente ele me convenceu dessa vez, ele me convenceu e aí a gente iniciou esse, esse processo de ter uma agência de marketing digital, que também faliu depois de um ano <risos> muito engraçado esse ciclo de um ano, e aí faliu depois de um ano mas foi muito legal pra gente ir pra, pra se adquirir experiências né? é o que eu sempre falo, é beleza, tu tá no projeto, o projeto acabou mas não necessariamente o outro não vai dar certo, tipo, vai, vai, vai atrás de outro projeto, procura um outro sócio, vai indo e não desiste. Acho que é por isso que é tão importante a, tua, a motivação por trás de tudo, né? A minha motivação era flexibilidade, mas hoje elas já são outras, mas foi justamente essa motivação por flexibilidade que me fez não aceitar empregos que me, que me segurassem tanto. E aí, sobre esse assunto de... de... Que eu esqueci do que tu falou. É,
0: era, era um assunto tipo que até eu esqueci
1: também <risos> que é como começou é, como começou, que, é. Como, assim. que foi assim que começou foi assim que teve o start para mim é, eu acredito que tem muita gente que que tem essa mesma motivação minha de flexibilidade eu acho que é uma é uma característica da nossa geração e é isso então aceitem é, empresas não, limitadores os... <risos>
0: empresas dentro da caixa né é. então assim, o, o... O mais interessante é que, cara, aqui, seja no Maranhão, não sei, no Brasil também, né? Ainda, ainda há a cultura de que, tipo, se você erra, você é o pior de todos, Isso. o excluído, o pior do mundo, né? É, você sempre tem que fazer as coisas com excelência. Só que o que as pessoas não sabem é que o empreendedor, ele coloca aquilo. É meio que num pedestal, né? Quando ele tá com uma, um propósito de colocar aquela ideia em prática naquele momento, talvez não. É, talvez hoje a abacaxi digital ela é muito importante para ti. Claro, hoje a é abacaxi, Mas há uns dois anos atrás era o projeto lá que você comprou o equipamento lá da China, etc. Aquilo ali era muito importante para ti. Isso não significa dizer que o teu erro foi porque você foi eslechado ou porque você não foi dedicado o suficiente. Mas porque... Não deu certo.
1: É, é a famosa escola da vida, né? Você só aprende fazendo. Aprende fazendo, tipo, a, cara. A teoria tá aí para todo mundo, mas, cara, a prática, ela, te, ela quebra as pernas, ela... Ela te ela, ensina demais. Te ensina cara. muito. Justamente, quebra, mas também te ensina muito, porque aí aprende com os tapas na cara. Né? Pois é.
0: Então, enquanto nós, empreendedores, temos a coragem de colocar aquilo ali em prática, muitos ainda continuam na ideia, né é, no papel e... O, o, todo o papo que eu, que eu converso com o empreendedor é cara, executa, tira de papel, coloca em prática, te arrisca é, claro, te arrisca com, é, de, de forma calculada, né, projetada porém, nós não temos bola de cristal o os planejamento tem uns montes de ferramentas de planejamento né? você consegue, ah tem ferramenta aqui, tem ferramenta desse jeito você consegue planejar mas é muito dinâmico, principalmente o mercado de hoje, mercado digital né? Você está aqui, aí amanhã, sem querer, um, um funcionário da tua empresa... Toma uma atitude ruim e alguém grava e tipo, e coloca nas redes e quebra sociais. Quebra todo o processo.
1: É, todo o processo. Ainda tem a, a questão do marketing digital ainda, ainda é mais complexa, porque a gente ainda tá descobrindo. Todo dia nasce coisa nova, todo dia morre coisa nova. É, o Instagram tá aí querendo tirar os likes da, da, das, das páginas, da, visual, da visualização de todo mundo. E isso com certeza vai ter um impacto. A gente só não sabe se é positivo ou se é, é. negativo, né? É. Só dá para saber testando e, e vivendo.
0: Bacana, Fabiano, legal. Então assim, me diz aí é, o que, que é empreender então de verdade pra ti, na real mesmo. Meu, tu contou é, algumas partes aí da, da tua jornada, essas duas empresas que não deram certo, mas nessas experiências, o que, que tu aprendeu de verdade, tipo, que as pessoas não falam, né que a galera costuma não, não conversar sobre isso, até por, por medo de expor os seus... Seus erros também, suas fraquezas também
1: Cara, eu acho que empreender é ser constante eu Acho que o, o empreender é constante É tipo tu ir pra academia Tu pode malhar durante uma semana, durante um mês é, Beleza, tu vai criar teu músculo ali Mas se tu parar o músculo diminui é, Pra mim é a mesma forma é, Do mesmo jeito é empreender Tanto empreender quanto liderar, gerenciar é Do mesmo jeito, não tem fórmula É uma constante É construindo todo dia É ir pra academia todo dia É ler todo dia Dia, é se questionar todo dia É ficar puto todo dia Frustrado, mas tipo comemorar as, Os mínimos avanços e, e resultados É acordar cedo É acordar tarde, é dormir cedo, é dormir tarde Empreender é, é pra quem quer não é, não é Nem pra quem quer, é empreender <risos> meu amigo, É pra quem dá conta Porque já é difícil e a gente sabe Que no nosso mercado é mais difícil ainda Porque a, a mentalidade Do empreendedor, que às vezes ela tá muito À frente de quem vai consumir o teu produto Produto. E aí nesse processo de prender, é, ao invés de tu te preocupar só com vendas, tu tem que te preocupar em educar as pessoas que possivelmente vão comprar de ti para que elas vejam o valor no teu serviço, para que elas consumam o teu produto, então acaba que o, que o trabalho ali duplica triplica, quadriplica, porque não é só a venda pela venda acaba entrando em outros processos antes de tu, de tu conseguir vender de tu conseguir convencer, e aí para mim eu acho que é isso, cara, é, é a é a construção constante mesmo ali todo dia de tá batendo na mesma tecla, de estar tá, é, fazendo as mesmas coisas mas com a mentalidade de que tu tá fazendo certo, se não tiver a mentalidade de que aquilo ali é certo, se tu não tiver certeza do que tu quer, se tu minimamente ficar duvidando dos teus projetos e tu, das tuas ideias tu mesmo vai te roubando, sabe então quando tu tem a confiança de que tu tá fazendo é o certo, de que, tu, de que o que tu tá fazendo é, vai trazer resultado, de que o que tu tá fazendo vai mudar realidades é, já vai ali um, um mais que meio que meio andado no, no processo de de empreender porque mesmo que tu fale uma, duas, três vezes, se tu tiver consciência de que, porra, não foi dessa vez porque eu errei em tal coisinha, eu vou melhorar. Poxa, não foi dessa vez porque, beleza, tem que ajustar aqui, sei lá, entrei errado. Ou, não sei. É, é complicado porque. Não tem, não tem fórmula, não tem, um roteiro, é, não tem fórmula, não tem roteiro cada produto é um produto e assim como cada mercado é diferente, é, envolve, envolve pessoas, envolve administração às vezes características e capacidades que tu não tem que tu vai adquirindo ao longo do tempo então acho que empreender é uma constante evolução mesmo, uma constante evolução de tanto de mentalidade quanto de, de capacidade administrativa Administrativa, financeira, capacidade intelectual, espiritual, é uma evolução de tudo. Isso aí é, é um grande diferencial do empreendedor, né? Ele consegue ter um,
0: um nível de autoconhecimento muito elevado durante a jornada dele, né? É, ele erra, ele busca acertar, muitas das vezes ele se culpa também, né? Demais, é, ele se cobra demais. Se cobra muito. Ele se cobra muito, né, cara? Tipo, Pra trazer aquela excelência E o pior é quando tu, tu é, te cobra bastante No final não consegue alcançar E aí, meu amigo, vem uma culpa assim Que tu te sente um, um lixo Só que no outro dia de manhã, tu não, eu sou foda <risos> Eu sou foda
1: E aí é se cercar de pessoas que te motivem também Eu acho que já faz uma, uma grande diferença De cercar de pessoas que te motivam é, pessoas que acreditam em ti mesmo que elas não acreditem, mas só delas falarem que elas acreditam já, já já é o suficiente é, eu tenho, tenho amigos e, e conhecidos que sempre falam coisas como bicho, faz um, faz um concurso por que, que tu não faz o um concurso e tal e eu fico tipo, bicho, eu não quero concurso eu quero, <risos> quero construir minhas coisas eu quero tocar meus projetos eu quero ter liberdade eu quero poder viajar no meio da semana Sim. eu quero poder tirar férias quando, quando der pra quando der, não. Quando eu quiser e não quando... No quando fim do eu, ano, só eu é. puder. Ou quando só eu puder. Eu quero a, a liberdade. E, cara,
0: é tipo assim... Pra mim, pra ti, é, que somos empreendedores, acho que nessa mesma... Nesse período ali, né? Nessa mesma fase, né? essa nova geração e tal. Tipo, a gente nunca gostou disso, né? A gente sempre gostou da liberdade. E é tão óbvio... Não é tão óbvio. Chega a ser tão óbvio. Puxa, mas tem vários aplicativos. Eu posso trabalhar... Em qualquer lugar do, do mundo, eu posso, é, se eu estou conectado, eu consigo entregar o meu trabalho. Precisamente o teu um tipo de trabalho. Eu acho que tu buscou esse tipo de trabalho também, né? Acabou buscando um por essa dessa liberdade. Para a gente chega a ser óbvio, não precisa ter tanta burocracia ou, ou tanto.. É, tentar carga, né, tipo, todo o processo
1: de... e, e ainda tem uma outra coisa que é o de constru construir pro outro eu tenho muito essa mentalidade, foi uma da, das minhas outras motivações <risos> além de querer dormir mais era de perceber que todo aquele meu esforço tava sendo um negócio alheio eu tinha essa percepção de que, cara, eu tô aqui todo dia construindo, é um uma empresa melhor, mas tipo, uma empresa melhor para uma outra pessoa, que eu nem gosto da pessoa, sabe? Eu aqui só pelo salário, tipo, não, não é isso que eu quero, eu quero construir minhas coisas, eu quero tocar meus projetos e ter meus funcionários, fazer com que eles se sintam bem e dar esse mesmo ambiente que, que eu queria para outras pessoas. De fato, isso aí, você passa por uma situação, tipo assim, cara, deve
0: ter algum doido, outros doidos no, no mundo aí que tipo é que nem eu e pior que tu encontra né? é, sempre <risos> tem sempre tem <risos> sempre tem um aluno e muitas das vezes a gente acha que é difícil né mas quando você encontra tipo, casa né a galera gosta de estar tá trabalhando ali
1: e é muito gratificante quando as pessoas re reconhecem tipo teus próprios funcionários reconhecem esse teu esforço em, em ter esse ambiente legal em em se preocupar com, de verdade com o funcionário E não ficar dando pressão Sim. E, tipo, tu receber a semana toda uma mensagem Tipo, vou me atrasar e não chamar pra uma salinha Pra conversar, tipo, não dar advertência É esse ambiente que, que eu acredito E é esse ambiente que eu forneço pro, Pras pessoas que, que trabalham aqui na agência
0: E é cuidado do resultado também, né? É... Pô, Fabiano, então assim, o que as pessoas, o que muitos podem estar pensando é tipo, ah, bacana, isso aí são... Na teoria é legal. É, na teoria é legal. Pega um abacaxi, ô, prêmio abacaxi. <risos> é, entendeu Tipo, uma salada de fruta. Mas, é... como faz pra galera realmente ser produtiva tipo sem dar essas pressões que tu recebia na época que tu trabalhava nas
1: empresas como é que é,
0: quais são essas
1: estratégias que tu usa tipo dentro do ambiente de trabalho Beleza. É, a pressão a pressão existe a gente dá a pressão <risos> quando precisa mas a, o chamar pra conversar, ele é muito constrangedor então a gente evita muito é, a gente usa bastante o WhatsApp a conversa até porque na, na contratação a gente já, hoje né a gente já consegue perceber o perfil de pessoa é que vai caber dentro da nossa equipe é na entrevista a gente fala a gente olha a gente todo mundo trabalha aqui numa uma mesa só nós somos 10 pessoas trabalhando simultaneamente. O primeiro processo de contratação é esse e o segundo processo de contratação é a aceitação dos outros, dos outros funcionários. É Daqui a um mês a gente vai conversar e se aí é por acaso a galera disser olha, essa pessoa não cabe aqui dentro, a gente não tem o que fazer. Se eles estão dizendo que tu não cabe, cara, a gente vai conversar e vai dizer olha, não vai não dar certo. Esse é o nosso segundo processo de, de aceitação. Né? Na real, é a, é a prova final de entrada aqui na agência. Mas é, a gente também procurou outro, outros artifícios. A gente saiu do, da sala do, do, do Business Center, que era uma sala quadrada dentro de um, de um ambiente corporativo, de um prédio, e umas coisas mais quadradas assim. E há, um, há mais, um, um pouco mais de um ano a gente se mudou aqui pra essa casa no Guajá, em que já tem uma pegada totalmente diferente. A gente tem piscina, a gente tem fogão pra galera fazer comida. Pô, tem piscina aí, cara. Eu quero tipo,
0: no... <risos> assim, pô, falando coisa massa, tem piscina aí, gente.
1: A gente tem piscina, a gente tem fogão, tem a mesa de ping-pong ali na, na sala de criação para a galera dar mais estressada. Às vezes a gente faz reuniões aqui do lado numa praça. A gente faz. A gente busca ao máximo é, excluir da cabeça da galera essa. Que aqui é o trabalho. É, que é o trabalho.
0: As pessoas. Eu amo meu trabalho tipo, Eu as trabalho quase assim. que 24 horas Quase 24 horas não, mas tipo Sei lá, umas 14 horas por dia aí Ou 16,
1: enfim E se é pra eu acordar todo dia Pra fazer a mesma coisa todo dia Cara, o ambiente tem que ser incrível Tem as pessoas que, que vão Que vão estar comigo Tem que ser incríveis, é os processos Tudo tem que ser uma coisa leve e legal Porque senão pesa Entendeu? Esse, esse fato de pesar a cobrança Faz com que, com que as pessoas produzam mesmo. Então aqui a gente não cobra por quê? Porque a percepção deles sobre o trabalho, sobre a gente como líder, sobre o ambiente, ela faz com que eles... Eles mesmos tenham a eles... iniciativa justamente. A iniciativa é parte deles. Eles mesmos já já eles já tem a mentalidade de que cara, aqui é massa para de trabalhar. Eu amo esse lugar, eu gosto muito daqui. E tipo o que é que tem para fazer? Pô, tem que ficar até mais tarde hoje? Tipo, é, fim de semana. Porra, vou fazer o saque do cliente, ou sei lá, tem algum, tem algum job, tem alguma pendência, então essa atitude já é parte deles, não necessariamente a gente precisa ficar cobrando, porque eles já tem essa, essa mentalidade, o mindset já mudou.
0: Cara, muito bacana, então é, é bem parecido com, sei lá, funil de vênus né? tem a qualificação ali, tipo, a qualificação vai lá no seleção, no seletivo ali, né, tipo, é, encontrar as pessoas certas, que tem a mesma cultura de vocês, e vocês já tiveram experiência de diferente de selecionar pessoas que não estavam engajadas na cultura?
1: Como eu falei ainda agora, o, o, o liderar, o gerencial empreender dele é uma constante aprendizagem. Às vezes a gente erra já erramos em, em contratação, já veio, vieram pessoas em que, for, que foram aceitas pela galera, o que a gente entrou atropelando esse processo de aceitação da galera que não deram certo. Mas é uma constante aprendizagem mesmo. Eu a, acredito que a cada contratação a gente erra menos. É. Cara, o nosso processo de contratação, ele é ele é esse, né? E aí eu acho que é isso, cara. A gente tem que formar um ambiente que todo mundo se sinta bem mesmo. Mas
0: é, não pode, porque senão prejudica, né? E quem vai ser crucificado é o líder.
1: Justamente. E o errado é a culpa cai cai pro lado não, daqui. Né? A gente costuma dizer nas contratações que a gente não não necessariamente escolhe por habilidades. A gente costuma falar que a gente contrata caráter porque nós somos especializados em treinar pessoas, e formar pessoas. Cara, a gente pega estudante, a gente adora esse perfil de estudante. É uma galera que tá com Segue nos olhos mesmo É uma galera ali Que tá com vontade de fazer De aprender De mostrar, de mostrar. E aí é ótimo Porque a gente vai e molda Do o perfil Molda o perfil Molda de acordo Com, que, com as nossas necessidades Com a cultura de vocês Isso Com a nossa cultura que a gente quer que ele aprenda, a gente tem um banco de dados imenso de material de estudo, pô, tem livro pra caramba aí, e a gente paga uma ferramenta de, de educação também, que é de uma agência lá de Florianópolis, o Clint Hub, e cara, é isso, a gente gosta da galera que quanto menos sabe, é esse que a gente quer, mas tipo, tem que saber pouco, mas a vontade, meu amigo, tem que estar tá lá em cima, a vontade de aprender, a vontade de fazer, a vontade de mudar as coisas, tem que ser gente que. Quieta, que pergunte, que questione, que não aceite. Esse é o nosso perfil, é essa galera que a gente quer aqui dentro. Cara, legal. Então, tipo, o perfil é a gente boa, né? Isso. E gente também, e também gente que
0: não, não vá, tipo, é muito fácil tu chegar pro cara, faz isso, faz aquilo. E não é legal isso, né? Tipo, é legal tu encontrar um cara, você pode isso aqui, é. É melhor assim, cara. Isso, é melhor assim. Melhor desse jeito. Vamos fazer assim. E não... E tipo... O cara, ele tá criando as asas dele, né? A, a, a pessoa, seja um, uma garota ou um garoto, tipo... Essa pessoa tá criando as asas ali. E se você cortar a asa... Pô... Isso. Caramba, isso é muito ruim, sabe? Você tem que limpar a, a
1: vista dessa pessoa pra que ela possa... Possa Uar. voar. Possa voar. E isso que tu falou das asas é uma coisa que a gente encontra quando... Em, algum, em alguns casos, acho que dois ou três casos que a gente... Trouxe pessoas do mercado já Pessoas que já tinham uma bagagem de mercado De dois, três anos em agência X e Y Que não conseguiram encaixar aqui no nosso modelo Justamente por isso Porque elas já tinham vícios Elas já, já tinham uma forma de trabalhar Que não é a mesma da, da nossa E aí elas não conseguiam entender o nosso propósito Porque aqui a galera é muito unido A galera se, se mete na vida do outro, meu amigo De uma forma que tu não tem noção Então se tu tá vindo de um modelo Em que tu só senta Faz o teu, sai e vai embora, meu amigo, aqui dentro tu não vai caber, porque aqui dentro a galera senta, conversa, almoça junto, às vezes janta junto. O fim de semana a galera se chama pra, pra, pra sair, Sim, filme, a gente saiu, bebe, a gente assiste série tá? junto. É. é uma família, é, tamo junto, todo,
0: todo instante. Cara, isso, isso é massa. Eu, eu joguei basquete uma, uma parte da minha vida, né? Uma boa parte da minha vida, eu sou apaixonado por basquete. E lá a gente tinha uma. Um, né? Não é um ditado, é uma frase, né? Do nosso, nosso ex-técnico. Ele falava que uma coisa é um grupo de pessoas, outra coisa é um, uma equipe, outra coisa é um time e outra coisa é família, né? Você, come, você consegue. E, e realmente a gente via isso porque a gente saía muito, né? Na época a gente era adolescente, é o que? Lanchar. <risos> lanchar. alguma coisa do tipo: uma pizzaria, comer uma pizza no rod. E tipo, quando eu ia dar um passe, eu já sabia onde esse cara tava. Entendeu? Porque eu sabia das, das, das fraquezas e forças dele, eu já conhecia a habilidade dele. Então mesmo sem olhar, opa, esse cara tá lá, dava um passe e tava lá. Então, esse entrosamento de ser uma família, a gente leva pro um empresarial também, corporativo, digamos assim, né? Que é o um nome meio pesado, mas é o meio de. A gente, a gente tá.
1: Que torna um negócio que torna o um processo leve, porque que torna um tipo, processo o, leve. o treinar todo dia é pesado fazer é. todo dia é pesado, mas ali quando tem pessoas que tu, que tu faz questão de estar tá junto isso. Isso torna um negócio mais leve é. e, e legal de, e prazeroso de fazer. De fazer cara, muito massa é...
0: Fabiano bacana, o, o que eu queria saber também é... Quais são os hábitos que tu tem assim, no teu dia, tipo no teu dia a dia? Quais são esses hacks que tu utiliza é, para que tu possa desempenhar um, um, um bom trabalho e viver bem também, né? Porque a gente sabe que é muita porrada que a gente leva, né? E muitas das vezes as porradas não são só estresse físico, mas psicológico também, o que a gente ouve. né? Tem muito lixo que a gente escuta também, que a gente tem que filtrar. É, e tem muita coisa boa que a gente tem que aproveitar E parar pra observar Tipo, olha, isso aqui é importante sim, Então sim. o que, que
1: tu faz aí no teu... Cara, meu, eu tenho um hábito específico diário Sobre anotar Coisas antes de dormir é, Antes de dormir eu faço uma lista Com cinco coisas que eu vou Que eu obrigatoriamente tenho que fazer No dia seguinte, e aí quando eu acordo Eu olho elas e já internalizo Aquilo, eu digo, cara, eu tenho que fazer isso aqui E aí durante o dia eu vou consultando o, A minha listinha e vou riscando coisas e aí ao final do dia eu vejo se eu consegui fazer todas ou, ou como é que foi é, não necessariamente eu consigo executar todas e não consigo quase nunca na verdade eu consigo executar todas mas só de estar ali na tua cabeça só de estar ali no teu subconsciente já faz com que tu vá caminhando para aquilo não são não são essa essa lista não é de coisas a serem executadas não é de execuções é de coisas a serem construídas é, é mais a médio longo prazo, e aí eu fiz essa lista porque eu acho muito importante estar tá olhando e, e lembrando daquelas coisas todo dia, pra, sei lá, daqui a seis meses, um ano, eu consiga estar tá comemorando a, a execução delas de, num, num projeto de, de coisas maiores, assim.
0: É, Fabiano, e assim, referências, cara, pra ti, seja de livros, é, alguém assim que realmente pra ti é uma. que te inspira, que é uma referência. É, tem, tem, tem materiais, tem, tem. E tem alguém realmente que possa. Que hoje não, cara, isso aqui é minha referência hoje.
1: É, minha. Acho que a minha, ref, hoje, minha referência principal, na verdade hoje não. É. Já tem 7 anos que minha referência principal é minha filha, e aí ela é minha referência como? Em querer ser referência pra ela, em me mostrar referência pra ela. É, de, acho que desde, desde que ela se entende assim por gente, ela pode não perceber, mas eu faço coisas pra fazer com que ela se inspire em mim. É, sei lá, se eu dei palestra antes de ontem é pra fazer com que ela se inspire em mim, se eu leio muito é pra fazer com que ela se inspire, se eu viajo muito é pra fazer com que ela se inspire. Então ela, a minha referência começa com ela. Assim, segundo a minha mãe, ela tem um, ela tem dona Cláudia, né? ela tem um salão de beleza há quase 20 anos, então essa vem empreendedora, acho que vem, vem, acho não, vem totalmente dela. Ela tem o salão dela em que ela administra e lida com com gente, com bastante gente, tipo lidar com gente, a gente sabe que não é fácil e ela consegue fazer isso com maestria, já partindo para a parte mais profissional. Eu busco referências em pessoas, e não necessariamente pessoas que têm tipo sucesso estrondoso, porque eu acho que a gente tem que se inspirar em pessoas que estão um degrau acima da gente, né? Porque, beleza, sei lá, eu me inspiro no, no Barack Obama. Mas, cara, tipo, quantos degraus eu vou precisar <risos> subir pra me inspirar no Barack Obama, sabe? Tipo, eu me inspiro nele, mas eu também me inspiro na pessoa que tá bem aqui acima de mim, um degrau acima de mim, tipo, alguém que tá palestrando todo dia, alguém que tá escrevendo todo dia, alguém que tem uma audiência de pessoas que acreditam no que ele faz, alguém que não seja um guru de nada. <risos> então, a, a, hoje eu tenho algumas inspirações, é, tipo vou citar aqui, mas vocês podem pesquisar aí, é o Mark Tarril ele é o número um do LinkedIn em influência de, de pessoas aqui no Brasil ele também é repórter na, na Globo, colunista na Globo ele fala no Jornal da Manhã e a minha inspiração nele é dele como pessoa, pelo menos pelo que ele passa ele passa uma verdade assim como pessoa muito grande a outra é o Rafael Reis ele é escritor e ele também é profissional de marketing, ele dá aula em Portugal, ele dá aula em qualquer lugar e tipo, ele passa uma verdade muito grande então a minha referência acabam sendo pessoas que passam é, nas redes sociais no seu teixo, nos seus textos na sua imagem características que me fazem perceber que aquilo ali é de verdade que não é alguma coisa montada, tipo não são pessoas fake, são pessoas que, que eu acredito que são reais e pelos comentários de, de pessoas que conhecem, de pessoas próximas, aquelas pessoas são aquilo ali, então eu me inspiro muito nelas porque eu acredito muito nisso, eu não acredito tipo em fórmulas e são pessoas que falam a real mesmo, são pessoas como nós, pessoas que às vezes abdicam de, de ver seus filhos durante a semana porque sabem que estão construindo alguma coisa e que no fim de semana, sei lá, tem que estudar e que tem que ler alguma coisa e que tem que viajar, mas tipo que a mentalidade está sempre ali é, na realidade, a, não oferecendo fórmulas, não tentando enganar ninguém e, e são essas pessoas assim e tem alguns outros também que eu não lembro muito nomes, eu tenho uma dificuldade em Lembrar nomes, é se eu lembrei desse daqui, meu amigo. É porque eles são, <risos> são <risos> <notificações. risos> Caramba, legal.
0: É, Fabiano fala um pouco mais aí da Discutato, que é inclusive vai ter o curso amanhã na, na é, amanhã é e, e também da, da Abacaxi.
1: Enfim, fica à vontade aí para ela nasceu há mais ou menos um ano de uma, a partir de uma inquietação nossa com o, a forma com que as coisas estavam acontecendo aqui do no nosso mercado a gente percebia uma certa concorrência ali que tava é aquele tipo de concorrência em que ninguém cresce é tipo, eu sei, eu guardo pra mim tu sabe, tu guardo pra ti e aí cada um cresce ou, ou, nenhum, nem, ou ninguém cresce, como é que tem acontecido pô, só, só um cresce, né? que a gente não vai falar aqui <risos> Mas, é, né? mas é, é um modelo que não é legal. E aí, eu tava fazendo um curso em São Paulo, fiz um curso de branding. E aí, eu tava conversando com ele sobre como as coisas funcionavam lá, sobre como os profissionais chamavam para pra visitar a agência do outro, se seguiam, conversavam. E eu disse: caralho, bicho, eu quero isso ali. Porque aqui, se a gente chega no evento em que tem três publicitários de agências diferentes, sim, são três pessoas que provavelmente não vão conversar umas com as outras, entendeu? Porque tem aquela questão de tipo, não vou entregar o ouro Ou tipo, não vou falar sobre o que está acontecendo Não vou falar quem são meus clientes E aí a gente começou a perceber Que a gente não sabia Quem eram os principais clientes da cidade Que a gente não sabia Que agências atendiam quem eram os principais profissionais, quem é que estava fazendo aquela campanha que tinha um resultado massa. E aí a gente disse: "Caramba, bicho, olha como as coisas estão erradas? Olha como tá tudo, tá tudo errado, tá tudo errado, porque se, porra, negócios de economia colaborativa estão dando certo. A Uber tá aí, tipo, tudo compartilhado, Airbnb tudo compartilhado. Como que a gente tá indo na contramão disso? E tipo, se isolando e não compartilhando nada. Tem muitos assim aqui. Tem tem muita essa mentalidade. E discutir tudo para tentar quebrar isso para tentar quebrar isso eu digo tentar porque pode ser mais um projeto falido mas é um projeto que está ensinando muito para gente e eu acredito que também vai ensinar bastante para muita gente é, como eu falei, é uma escola de conhecimento adaptado porque a gente percebeu que beleza, tem muito conteúdo na internet é, tem muita coisa para se ver tem muito material, tem muita coisa surgindo só que o conhecimento adaptado é, ele vai nessa... Ele vai na vibe de pegar essas coisas que estão aparecendo, essas coisas novas, novas estratégias. Eles, a gente pega isso e traz para a realidade, para a realidade local, que é bem diferente do, do mercado. Por exemplo, a gente pega tendências do Vale do Silício, coisas e processos administrativos e, e processos de construção de marca de lá. Mas esse processo de construção de marca que funciona lá, não necessariamente ele vai funcionar aqui, porque aqui nós temos variáveis infinitas. É um mercado totalmente diferente. Então com a Discutata, a gente busca fazer essa adaptação a gente vai pegar esses conteúdos a gente vai Legal. pegar esses profissionais essas referências, é, testar aqui no nosso mercado e ensinar pra galera como é que a gente faz como é que a gente pega um modelo de lá, traz pra cá e faz dar certo entendeu? Legal. Então a Discutata ela vem com esse, com esse propósito é, agora dia 18 a gente tem o primeiro curso de planejamento estratégico em que vai ser uma aula vai ser o dia todo, das 9 às 18 horas é o nosso primeiro modelo, a gente já vai tentar fazer mais, mais adaptações para o próximo A gente vai tentar dividir em dois dias, na, na semana Enfim, não, não é nada pronto, Tipo, nada é, é uma verdade universal, nada, nada é imutável E é isso, o projeto da Discutato ele é isso é, é tanto gerar networking
0: Legal. entre os
1: profissionais Quanto dar uma formatada no mercado que está precisando muito e sobre abacaxi, é, tipo, é a menina do, 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 dos meus olhos, <risos> é a é, é minha casinha aqui, é a nossa casinha, é, nós somos uma agência focada em brand, a gente reposicionou no ano passado, é, falhamos em, em não anunciar reposicionamento, tipo, porque a cabeça nossa era muito pensada no administrativo, É um ano atrás a sociedade era só minha e, e da Jade, e aí a gente sentiu uma necessidade de alguém que entrasse como administrador, alguém que cuidasse da... Da, do, como da como parte a gente falou, Da, da chata. parte chata burocrática é. E aí o Marconi está entrando Na, na sociedade para fazer com que a gente Tenha uma visão mais Mercadológica, mais Como posso entrar na cabeça do Entrando na cabeça De mercado, assim, uma cabeça mais de segmentação
0: de público, essas coisas, tipo de desenvolver produtos, precificar os produtos, essas
1: coisas. Justamente, e aí a gente sai só da parte bonitinha de criação e parte ali para um... É, tem que ter. É, <risos> tem que é ter. chato pra caramba. Tem que ter. Tem que ter. E, e nós somos focados em branding e posicionamento. É, temos o Sony Shop como nosso principal cliente, né, é um dos maiores shoppings da cidade. Temos alguns cases legais, com, tanto com o shopping, é, temos outros clientes, mas o Borabá em específico é um outro case de sucesso nosso. É um balé na, na, na Litorânia Legal em que a gente conseguiu não postar nenhum flyer de festa nele em quase dois anos então, meu amigo se, de não conseguir postar um, ou de ter conseguido não postar nenhum flyer no feed já é uma conquista enorme <risos> tipo, não postem flyer no feed ninguém tem... não façam isso não, não façam isso e é isso, estamos aí no, numa luta diária de, de construção e de se mostrar como conhecedor do mercado como referência e por outro lado fazendo a educação de, de, de clientes também às vezes a negociação dura três meses porque durante dois meses a gente tem que educar o cara, tem, o cara. Que, tem que convencer, tem que mostrar é, resultados anteriores tem que falar para ele que isso, é que isso é importante e é muito louco porque se a gente for levar em consideração outros mercados mais maduros em que a galera já tá pilhada, já tá lá na frente saca que a gente ainda tem que pegar na mão e mostrar, olha cara você tem que fazer isso porque com isso você vai conseguir isso
0: Bacana, Fabiano, muito obrigado pelo, Bom, pelo agradeço, papo mano. aí, foi sensacional, o papo que me fez resgatar... Algumas origens aí, tipo Pensamentos antigos meus também é, Aliás, um passado meu também E me faz lembrar o porquê que eu tô aqui hoje Galera, sigam o Abacaxi Digital tá Nas redes sociais, no Instagram O Adiscutato também Que é um produto do, do Fabiano, inclusive vai ter A primeira turma deles amanhã na UACA Não deixem de seguir também a UACA A gente é, tá presente no, no Instagram Tá com, agora com os podcasts também Que a gente vai lançar no nosso site Colocar todos ela em casa no nosso site Acompanha as
1: v que vocês voltaram a apostar, né? É! <risos> Voltamos a
0: apostar!
1: <risos> Chegou até a notificação, é um. um... Um amigo, tipo, uma página que você segue e voltou a postar depois de muito tempo Muito não, <risos> e a verdade é
0: depois de muito tempo, a gente tá saindo aí da da crosta, digamos assim né, porque é, é muito legal as pessoas falarem gostam da UACA, né e, e isso é muito cativante, a galera fala da UACA gosta da UACA, e isso era assim, até pra mim mesmo como proprietário da UACA, eu ficava, pô, como assim tipo, realmente é isso que tu pensa? então beleza, então vamos fazer por onde, vamos vamos fazer o que vocês querem porque a gente tem capacidade de fazer na verdade todos os empreendedores sonhadores com propósito tem essa capacidade também beleza Nossa. é isso galera Brigadão.
1: Valeu, obrigadão valeu obrigadão valeu. valeu até a próxima até a próxima aí cara